0: Not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann. Fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Meine Mitbürger auf der ganzen Welt. Fragt nicht, was Amerika für euch tun wird, sondern fragt, was wir gemeinsam für die Freiheit des Menschen tun können. Und, kommen euch diese zwei Zahlen bekannt vor? Wenn es so sein sollte, ist es kein Wunder, da diese wundervollen Worte von keinem anderen als vom berühmten JFK kommen. Bitte nicht mit Cave sich verwechseln. Dankeschön. JFK, John Fitzgerald Kennedy, der 35. Präsident der United States of America. Bevor wir hier gleich weitermachen, ich bin Mana Ali und erzähle euch heute etwas über Wer hätte das gedacht? John F. Kennedy Gut, fangen wir mit allgemeinen Fakten an. John Fitzgerald Kennedy wurde am 29. Mai 1917 mitten im Ersten Weltkrieg in Brooklyn im Bundesstaat Massachusetts geboren. Er war der Sohn von Joseph P. Kennedy und Rose Fitzgerald Kennedy. Seine Familie gehörte zu den reichsten Familien des ganzen Landes und war damals schon politisch sehr aktiv. Neben John F. Kennedy selbst spielten sein Vater, der 1937 dann auch zum US-Botschafter in London ernannt wurde, sein Großvater und später auch seine jüngeren Brüder eine wichtige Rolle in der Politik. Da Kennedy, wie schon erwähnt, aus einer reichen Familie stammte, genoss er eine privilegierte Jugend und besuchte einige Privatschulen in den Bundesstaaten Massachusetts, New York und Connecticut. Nachdem er dann 1935 die Schule abgeschlossen hatte, wollte Kennedy ein Studium der Volkswirtschaftslehrer an der London School of Economy antreten. Wegen Krankheiten, die Kennedy bereits in seiner Schulzeit plagten, konnte er dann sein Studium in London leider nicht antreten. Kennedy konnte dann erst 1936 an der Harvard University studieren und schloss sie dann auch 1940 ab. Nach dem Abschluss seines Studiums meldete sich Kennedy dann 1941 freiwillig bei der US Army. Auch hier hatte Kennedy mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb er zunächst auch abgelehnt worden war. Aber dann mit Hilfe seines Vaters wurde er bei der US Marine angenommen und brachte es dort innerhalb kurzer Zeit zum Kommandanten eines Schnellbootes im Pazifik. Am 2. August 1943 sank Kennedys Boot nach dem Angriff eines japanischen Zerstörers bei den Salomonen. Kennedy konnte sich mit den meisten seiner Kameraden auf eine nahegelegene Insel retten, die später dann den Namen Kennedy Island erhielt. Kennedy erhielt für seinen Einsatz und die Rettung eines verwundeten Kameraden verschiedene militärische Auszeichnungen und wurde dann später auch in, in den USA als Kriegsheld gefeiert. Kennedy wurde dann am 20. Januar 1961 in das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeführt. Während seiner kurzen Amtszeit fielen einige außenpolitische Ereignisse wie das Scheitern der Invasion Kubas in der Schweinebucht, die fortwährend schwellenden Unruhen in Vietnam und die Verstärkung des militärischen US-Engagements dort, der Bau der Berliner Mauer im August 1961, die Kubakrise und die Ankündigung der Mondlandung noch vor 1970. Innenpolitisch bemühte sich Kennedy auch um Reformen, die meisten seiner Reformambitionen konnten aber erst in der Präsidentschaft seines Nachfolgers Lyndon B. Johnson umgesetzt werden. Am 22. November 1963 starb John Fitzgerald Kennedy. Bedauerlicherweise wurde er nur 46 Jahre alt. Aber wie kam es dazu, dass er so früh stirbt? An dem Tag, an dem sein Leben endete, hielt er sich wegen einer Wahlkampfreise an der Daly Plaza einen Platz in Dallas auf. Gegen 12.30 Uhr während einer Fahrt in einem offenen Wagen durch die Innenstadt von Dallas durchbohrten ihn insgesamt zwei Gewehrschüsse. Die zweite Kugel ging durch seinen Kopf und tötete ihn somit. Ungefähr eineinhalb Stunden nach dem Attentat verhaftete man dann den Tatverdächtigen Lee Harvey Oswald. Zwei Tage später erschoss ihn der Nachtclubbesitzer Jack Ruby im Keller des Polizeigebäudes. Dadurch kam es nicht einmal zu einer Anklage oder einem Gerichtsprozess. Ähm, jedenfalls fand die Trauerfeier für Kennedy drei Tage nach seinem Tod, also am 25. November 1963, am Nationalfriedhof in Arlington statt. Vier Tage nach dem Attentat setzte Präsident Lyndon B. Johnson die sogenannte Warren-Kommission an. Sie sollte die Umstände des Attentats auf JFK aufklären. Ein Jahr später kam man zum Ergebnis, dass Oswald der alleinige Täter war, obwohl man lange Zeit dachte, dass es mehrere Täter gäbe, weil die Schüsse zeitnah abgefeuert wurden. Jedoch stellte sich dann heraus, dass die staatlichen Organisationen FBI, CIA und der Secret Service erhebliche Infos vor der Warren-Kommission geheim gehalten hatten, die zu einem anderen Ergebnis hätten führen können. Später gab es dann noch viele weitere Untersuchungen und man deckte Ungenauigkeiten, Widersprüche und Fälschungen der vorherigen Ermittlungen des Kennedy-Falls auf. Trotzdem wurde das Mysterium des kennedy Falls bis heute nicht gelöst. Danke fürs Zuhören, das war's mit meinem Podcast und ich hoffe, es hat euch gefallen. Um, wir haben alle zusammen eine Reihe gemacht, also hört gerne in die anderen Podcasts ran. Das war's und auf Wiederhören!